0: A gościem Radia jest Michał Wójcik, minister w kancelarii prezydenta, premiera. Premiera. Kto wie, może prezydenta. Wiceprezes Solidarnej Polski, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bezpiecznie i spokojnie pan rozmawia przez swój telefon? Myślę, że tak. W Polsce należy czuć się bezpiecznie. Nie boi się pan Pegazusa?
1: Ja nie znam żadnych systemów. Wie pan, mam nadzieję, że polskie służby dysponują najlepszymi systemami, jakie są na świecie, żeby chronić nas przed przestępczością, terroryzmem, korupcją,
0: różnymi takimi zjawiskami, które... Ale wiemy, są już przypadki ujawnione przez panią prokurator Wrzosek, przez mecenasa Giertycha, że byli inwigilowani.
1: Panie redaktorze, ja nie mogę się odnieść jakby do tych słów pańskich, ponieważ nie mam wiedzy żadnej na ten temat. Mówię jeszcze raz, jeżeli służby dysponują jakimś sprzętem, to powinien być on najwyższej klasy, najwyższej jakości. Mówię tutaj o przestępczości,
0: terroryzmie. Dzisiaj to jest coś, z czym się walczy w różnych krajach i w Polsce również. Nie powiedzieć. boi się pan, że Polska przegra rozprawę przed Trybunałem? Sądzę, myślę, że nie było nigdy
1: nadużywania tych systemów, jakichkolwiek systemów, którymi dysponują polskie służby, niezgodnie z przepisami prawa, działania jakieś, które było wymierzone w obywateli. Moim zdaniem nie, nie jest Jeśli to
0: nie było nadużyć, to dlaczego członkowie Komisji Parlamentu Europejskiego, którzy byli niedawno w Polsce, nie mogli spotkać się z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości albo MSW? Rząd się boi takich spotkań? Jeżeli jesteście czyści, dlaczego się nie spotykacie?
1: Się niczego nie i Panie redaktorze, natomiast to jest bardzo upolitycznione działanie i musi pan, i ma pan tego zapewne świadomość, że po drugiej stronie dzisiaj występują osoby, które aktywnie uczestniczą w działaniach opozycji i robią tak naprawdę aferę z niczego. Jeszcze Ale gdyby mówię...
0: opozycja była podsłuchiwana, to byłby to skandal. Ale
1: panie redaktorze, byłem przez pięć lat wiceministrem sprawiedliwości i jestem pewny w stu procentach, że nigdy nie było żadnego nadużycia, jeżeli polskie służby działają, działają zgodnie z prawem, a jeżeli są przedstawiane tego typu informacje, o jakie pan pyta w tej chwili, to dlatego, że
0: po prostu mają kontekst czysto polityczny. Ostatnio pojawiły się też sugestie ze strony mecenasa Giertycha, że wiceminister spraw zagranicznych, pan Jabłoński, wykorzystał zdobyte właśnie poprzez Pegasusa informacje do akcji przeciwko w koniemu.
1: A pan mecenas Giertych słynie z tego, że bardzo różne informacje podaje. Taka, tak, tak to wygląda, że one zazwyczaj nie mają nic wspólnego z prawem.
0: Opozycja mówi, że jak przejmie władzę, to będzie komisja śledcza i was rozliczy. Nie boi się pan, że członkowie rządu Prawa i Sprawiedliwości zasiądą na ławie oskarżonych i zostaną skazani?
1: No, panie redaktorze, ja to od siedmiu lat słyszę, ale... Macha pan opozy... na tą ręką. Tak, problem opozycji polega, panie redaktorze, na tym, że w jeszcze rok będzie opozycja, a potem kolejne prawdopodobnie cztery, a być może nawet osiem lat będą w opozycji. No,
0: jest tak pan pewien zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Nie mogę
1: być pewny tego, Widzi ale. Pan
0: wierzę,
1: no, no, panie redaktorze, widzę opozycję, która miota się od ściany do ściany, mówi o jakiejś jednej liście, że to jest całkowita ściema, to jest oszukiwanie swojego elektoratu. Taka jest prawda? Pan ma doświadczenie jaka jaka ściema? jako Na czym ta ściema doświadczony dziennikarz polityczny. Polega? No, o, o czym rozmawiamy, o jakiej jednej liście? Przecież to Donald Tusk już dzisiaj widać, że przegrał to. Kłócą się wewnętrznie, w samej Platformie Obywatelskiej, w koalicji się kłócą. Żadnej listy nie będzie jednej wspólnej. I pomimo tego, że jest bardzo trudna sytuacja. Dzisiaj Polacy docenią to, że naprawdę robimy wszystko, żeby chronić Polaków w tej trudnej sytuacji, która jest. Naprawdę Wyjątkowo robicie trudnej. wszystko? Tak, robimy Dlaczego
0: wszystko. nie ma pieniędzy miliardów na KPO? Wszyscy mówią, że gdyby te pieniądze przyszły, inflacja by spadła, wzmocniłby się złoty. No, lepiej radzilibyśmy sobie z kryzysem? Dlatego,
1: że y, pani von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, jest y, przyjaciółką, albo koleżanką pana Donarda, Donalda Tuska. I to ona na spotkaniach w szerokich gremiach, przed szerokimi gremiami, mówi Donald, chciałabym Cię widzieć w fotelu lidera, y, premiera rządu polskiego. Tak się składa, że właśnie tak jest bezstronna pani von der
0: Leyen. A pan uważa, że Donald Tusk ustala <śmiech> z panią von der Leyen to, Uwa- że będzie blokada dla Polski? Środków? Uważam,
1: że to ma oczywiście również również bardzo duże znaczenie. No, panie redaktorze, von der Leyen decyduje o tym, czy te środki zostaną uruchomione, czy nie. Jest jedną z osób, ale kluczową, powiedzmy sobie to szczerze. Jednocześnie jest osobą blisko związaną z Donaldem Tuskiem. Chce, żeby był premierem rządu polskiego. Łamie tutaj bezstronność jako przewodniczący Komisji Europejskiej. No to wie pan, logika podpowiada mi, że chyba nie jest zainteresowana,
0: żeby to odblokować. A może logika jest inna? Może nie wypełniliście umowy, którą podpisaliście z Brukselą i teraz jest problem. Dlaczego nie chcecie się do tego przyznać? Ale do czego się mamy przyznać. Pieniądze już
1: dawno powinny być rok temu, a dlaczego ich nie ma? Z przyczyn, czysto, przyczyn mówi, czysto politycznych, panie czekamy redaktorze. na wykonanie umowy. Jakie umowy? Nie wykonaliście umowy. Jakie umowy? Panie, panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze, w, już rok temu te pieniądze powinny być. Dlaczego nie, nie ma tych pieniędzy? No bo po prostu rząd się nie podoba. Przyczyny czysto polityczne. Przecież to jest jedna wielka ściema dotycząca praworządności. Tłumaczenie, że polskie sądownictwo działa źle, że nie tak jakby sobie to wyobrażali. Wie pan, no, von der Leyen nawet chce decydować, kto będzie premierem danego rządu. Widzi pan, jak to wygląda dzisiaj? Ale zanotowała knockdown. Knockdown?
0: Tak. Wybory we Włoszech to Oczywiście. knockdown. Oczywiście, to jest knockdown. Ale, ale to nie to A wracając jeszcze do polskiego KPO, opozycja mówi, że jest proste rozwiązanie. Przywróćcie tych kilku sędziów do orzekania. I te pieniądze popłyną. I przydadzą się Polakom.
1: Nie ma już gdzie cofnąć się. To jest pierwsza rzecz. Wydaje mi się, że tutaj został zrobiony bardzo daleko idący ukłon w stronę Komisji Europejskiej. Kto
0: zrobił ten ukłon?
1: No zrobił po pierwsze i pan prezydent, który się nawet zaangażował w to i rząd polski. Panie redaktorze, zmieniliśmy izbę dyscyplinarną, powstała, no, powstała nowa instytucja, ale to nie jest tak, że polski system dyscyplinarny będzie określany w Brukseli i najlepiej, żeby w ogóle sędziowie byli poza jakimikolwiek, wie pan, ramami prawnymi. Panie no ministrze, może tak pańskie
0: słowa brzmią, tak naprawdę pogodziliśmy się z utratą tych pieniędzy. Rzeczywiście ich nie dostaniemy?
1: Uważam, że w, w Brukseli ci ludzie, którzy decydują o KPO, to są manipulanci, oszukują, zabrali te pieniądze Polakom, mają fobię na punkcie
0: Polski, Polaków. Nie będzie tych pieniędzy, moim zdaniem, w tej chwili. Codziennie płacimy około miliona euro kary tak. za wasze decyzje. To jest, nie boi się pan, że Solidarna Polska zostanie rozliczona po wyborach za to? jest to?
1: bardzo głębokie nadużycie ze strony Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości, ponieważ nawet nie ma traktatowej podstaw- Stawy, przykład chociażby w rozstrzygnięć, które nie mają jakby charakteru końcowego, nie są ostateczne w danej sprawie, czyli jako środki zabezpieczające. No nie może tak być, panie redaktorze. Skończył się czas, że wszystko już wolno robić w Brukseli. Ja panu mówię tutaj w studiu, siedząc dzisiaj u pana, że nie będzie już tak, jak było przez ostatnie kilka lat, że wszystko można było robić i nikt, nikomu nic nie
0: zrobi w Brukseli. I to będzie dzięki zwycięstwu Centrum Prawicy we Włoszech? Będzie oś Warszawa-Rzym? Ja bym sobie życzył bardzo dobrej współpracy. Jest dobra współpraca
1: w Parlamencie Europejskim. Pani Meloni jest osobą zero-jedynkową, bardzo mi się to podoba. Zero-jedynkową? Co to znaczy? Zero-jedynkową to znaczy, ma jednoznaczne stanowisko w sprawach chociażby w adopcji dzieci przez pary homoseksualne, w kwestiach dotyczących państwa narodowych, czy ma być federalizacja Unii Europejskiej, czy nie. Ona ma bardzo zbieżny punkt widzenia. Retoryka jest wspólna z retoryką Solidarnej Polski.
0: Ale zawsze w takich sytuacjach liczy się interes danego kraju. Więc nie ma pewności, że pani Meloni pomoże rządowi PiSu, tylko będzie dbała o własne interesy i dogada się tak jak Orban z Brukselą. Pani, co wy wtedy Pani zrobicie? Meloni pomogła już bardzo Unii Europejskiej,
1: która dzisiaj nie jest tą Unią Europejską, do której wstępowaliśmy. Nie ma równości, sprawiedliwości. Są państwa lepszej, gorszej kategorii. Są państwa, gdzie jest niższa kultura prawna. Tak sobie pozwalali urzędnicy unijni mówić w Polsce w czasie spotkań. Panie redaktorze, coś się ważnego stało w niedzielę. W niedzielę się okazało, że w, nagle w, jest demokracja, a nie ma autokracji. Pani von der Leyen zrozumiała, że potężny swój błąd, zresztą ona chyba w ostatnich godzinach się nie pojawia, bo to, co zrobiła, to jest absolutny skandal, nadużycie, ale to jest dopiero początek. Szwecja, teraz Włochy, a potem jeszcze Hiszpania i kilka kolejnych krajów.
0: A za się rok Warto. Prawo i Sprawiedliwość straci władzę? Nie. Nie straci? Nie, wygramy. Wszystkie notowania mówią o zwycięstwie opozycji. Nie macie w żadnym notowaniu większości. Nie wszystkie notowania mówią, że tracimy w
1: sondażach. To jest pierwsza Mówię rzecz. Mówię o mandatach. To jest pierwsza rzecz. Druga, proszę pamiętać, że rządzimy w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Po pandemii sytuacja trudna gospodarcza, jednocześnie wojna na Ukrainie. Panie redaktorze, no zmierzamy się naprawdę z wielkimi problemami. I dzisiaj
0: ludzie myślą tak naprawdę o tym, ile będą płacić za gaz, ile będą płacić za prąd. Tak. Zbigniew Ziobro napisał wie, że to dopiero po poprawkach Solidarnej Polski rząd zwiększył limit zużycia prądu, którego cena pozostanie zamrożona. Do, dla rodzin wielodzietnych i rolników prąd ten wyniesie 3000 kWh. Czy mamy być wdzięczni panu ministrowi Ziobro? No Jak najbardziej, dlatego, że minister sprawiedliwości Zbigniew
1: Ziobro zawsze zabiegał o to, żeby no, w tej trudnej sytuacji, która jest wyjątkowej, żeby ulżyć właśnie chociażby rodzinom wielodzietnym A reszta Holnikom, ministrów tego nie chciała? Romnikom.
0: Premier Morawiecki, no, wicepremier ja Zazi? to ja były
1: też prowadzone działania i tutaj w działania ministra sprawiedliwości były jednoznaczne w tym zakresie, więc jeżeli się pan pyta mnie o prawdziwość tweeta, tak, tak było absolutnie. Solidarna
0: Polska wywalczyła
1: to, dla nas to, wyższy o to, limit. O to za, zabiegał, jak najbardziej. Minister... A nie mogę panu odkryć, wszystkiego, co jest na Radach Ministrów, też wie Pan, ale zapewniam Pana, że Solidarna Polska powstała ze względu na na protest wobec tego, co się dzieje w Unii
0: Europejskiej, polityki klimatycznej. Michał Wójcik, minister w Kancelarii Premiera, wiceprezes Solidarnej Polski jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu, Radio YouTube i Facebook. Tam zapytam mojego gościa m.in. o to, co myśli o Pawle Kukizie. Ale skończmy sprawę kryzysu. Wie Pan, kogo Polacy obwiniają za wzrost cen energii? Powinni Bruksela. Ale wiem. najbardziej obwiniają w, właśnie was, rząd. 36% Polaków uważa, że za e, kryzys energetyczny, za wzrost cen energii odpowiedzialny jest rząd. Za wzrost cen
1: energii odpowiadają, yy, są, znaczy są różne czynniki, które decydują o tym, ale kluczowe są dwa. To jest wojna na Ukrainie, to jest pierwsza rzecz. I druga to jest polityka chaotyczna, nieodpowiedzialna polityka, która jest prowadzona w Brukseli. Chodzi między innymi o ETS system, Czyli Zielony
0: Ład. To ja panu powiem, sekwencja jest taka, jak to Polacy widzą. Najpierw odpowiada za to rząd, potem rzeczywiście Putin, 28%, a dopiero 18% Zielony Ład. Coś jest nie tak z waszym przekazem, albo ludzie lepiej wiedzą.
1: Panie redaktorze, trudno mi się przebić czasami z pewnymi informacjami. Mogę panu powiedzieć tylko, że w kwestii chociażby węgla. Jeszcze przed wybuchem konfliktu wojny na Ukrainie, kiedy były konferencje prasowe, pamiętam w Ministerstwie Sprawiedliwości, stawałem na tych konferencjach z Ministrem Sprawiedliwości, Zbigniewem Ziobro, to odnosiliśmy się do całej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wtedy wyśmiewała nas część dziennikarzy, część ekspertów. Ci sami ludzie dzisiaj zmienili o 180 stopni swoje poglądy i atakują nas. Przepraszam,
0: a co robił premier i co robił cały rząd przez ostatnie dwa lata? Dlaczego nie zrobiliście nic w tej sprawie? Dlaczego nie trzasnęliście ręką w stół? W Brukseli, będąc na szczytach.
1: Wie pan, Solidarna Polska miała bardzo jednoznaczne stanowisko w kwestii polityki klimatycznej. Przypomnę chociażby głosowanie nad polityką energetyczną naszego państwa, gdzie sprzeciwiliśmy się pewnym rozwiązaniem i bardzo się cieszę, że. I co z
0: tego wynikało? Bardzo się cieszę, że dzisiaj następuje zmiana. Następuje zmiana
1: zmiana założeń do PEP-u. Bardzo się cieszę. Natomiast wie pan, trzeba jednoznacznie diagnozować, kto odpowiada za trudną sytuację, chociażby z węglem. Tutaj nie macie niewątpliwości, że tacy, ta, 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 tacy ludzie jak chociażby Timmermans, panie redaktorze. On nie widział w polityce klimatycznej miejsca na węgiel. Dzisiaj zmienił zdanie. No to kto za to odpowiada?
0: No dobrze, ale jedna sprawa to jest zielony ład i polityka klimatyczna Unii Europejskiej, a druga sprawa to jest to, że jak się wprowadza zakaz importu rosyjskiego węgla, to trzeba zabezpieczyć składy. Tego nie zrobiliście.
1: Sytuacja była szczególnie trudna i pamięta pan kilka miesięcy temu, jak to wszystko wyglądało. No, podjęta została decyzja, żeby wprowadzić embargo. Jeszcze raz panu mówię, że... nie przygotowani byliśmy. To nie są, ale wie pan, jest decyzja na to, żeby wszelkimi środkami ten węgiel do Polski ściągać. I robione to jest. I mam nadzieję, że jestem przekonany, że tego węgla
0: nie zabraknie. Jest pan bardzo przekonany, bo tak nieprzekonująco pan mówi.
1: Nie, no wiem, że w, rozmawiałem z z różnymi ministrami. Uczestniczę w posiedzeniach Rady Ministrów, gdzie co tydzień rozmawiamy na ten temat. To nie jest temat, który jest bagatelizowany. Czy chcę to, panu, chcę panu powiedzieć, że z różnych części świata rzeczywiście węgiel do Polski płynie. Trzeba go oczywiście na miejscu
0: odsiać, potem musi być okienko w porcie, trzeba go rozwieść po kraju. Natomiast jestem przekonany, że węgiel będzie. Czy prawdą jest, że sprawa tego, czy węgiel będzie, czy nie będzie, to jest być albo nie być premiera Morawieckiego?
1: Ja nie słyszałem, żeby ktoś stawiał taką
0: alternatywę, panie redaktorze. Wyobraża pan sobie, że Mateusz Morawiecki nadal jest szefem rządu, jeśli będzie na tym, w tej sprawie kryzys i ludzie tego węgla nie kupią?
1: To jest pytanie z tezą, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mogę pana zapewnić, że wszystko robimy, cały skład rządu,
0: żeby, żeby węgla nie zabrakło. gdzie jest nawalanka między premierem a wicepremierem. Skąd pan to wie? Słyszałem, czytałem. Ja nie widziałem To pańscy koledzy ujawniają te informacje dziennikarzom. A, to,
1: a panie redaktorze, no. Wcale się media nie czy... Nie, ja nie byłem świadkiem w żadnym razie. Ja chcę panu powiedzieć, że zgodna współpraca jest tutaj, jeżeli chodzi o Radę Ministrów i nigdy nie słyszałem, żeby, mówiąc pana słowami, była jakaś nawalanka, nie było czegoś takiego. No właśnie,
0: widzieliśmy ostatnie dni zgodna współpraca premier Morawiecki, jedno, wicepremier Sasin, drugie, jeśli chodzi o podatek, na przykład, od firm energetycznych.
1: Nie ma na razie projektu, Projektu, więc trudno mi się odnosić do propozycji, które
0: pojawiały się w przestrzeni medialnej. A widział Pan, jak zareagowała wczoraj giełda? Wszystkie firmy poszły w dół. To Czeka jest... nas Armagedon?
1: To jest prawda, że są duże spadki na giełdzie, zwłaszcza jeżeli chodzi o spółki energetyczne, ale to nie jest tylko w Polsce, to jest po pierwsze. Natomiast pamiętajmy jeszcze raz w jakich warunkach przyszło nam działać. Kryzys, wojna, wojna na Ukrainie,
0: bardzo trudna sytuacja odbijająca się także na kondycji spółek. A pan wyobraża sobie, że ten podatek od nadmiarowych zysków płaci każda firma, nie tylko energetyczna firma, każda, która zatrudnia powyżej 250 osób?
1: A pan redaktor cały czas prosił,
0: żebym się odniósł do dokumentu, którego ja nie znam. Ale ja nie, nie, nie proszę pana ja nie, o to. Ja, ja nie, proszę pana o odniesienie się do tego pomysłu, który pojawił się w sferze publicznej Rzeczpospolita pisała.
1: Rzeczywiście te nadmiarowe zyski no, trzeba jakoś uregulować i nie macie niewątpliwości. Natomiast... No, firmy prywatne też? Ja nie znam projektu. Jeszcze raz mówię, panie redaktorze, że jeśli pojawi jakikolwiek projekt, to ja panu się odniosę do tego. Nie mam tej wiedzy, nie jestem z tego resortu. Może
0: ja... strasznie późno ten projekt jest przygotowywany. Dlaczego tak późno? No. Będzie projekt,
1: bo wiem, że zapowiedział to pan premier Sasin, natomiast co jest w nim, na razie nie miałem
0: okazji się odnieść do tego, bo nie widziałem go. Artykuł Gazety Wyborczej. Minister Włodzimierz Tomaszewski wyznaczył sobie misję stworzyć program energetyczny dla samorządów. Realizuje ją w taki sposób, że podwładni oskarżają go o mobbing. Ich obawy budzą też eksperci, których Tomaszewski sprowadza do KPRM. Mobujecie ludzi? Mobbingujecie? Żartujemy. Znęcacie się nad nimi? No to konkret, konkret. Zmusza do pracy po godzinach. Każe pisać projekt uchwały z dnia na dzień i lekceważy procedury KPRN. Mówi jeden z podwładnych pana ministra.
1: Trudno mi powiedzieć, ile pracują w ludzie związani z panem ministrem. A, a
0: związani z panem ile pracują?
1: Tyle, ile wymaga tego potrzeba, a konieczność, wie pan. Czyli na przykład ja, ja nie zostają możli... po godzinach na noc, na noc to nie, ale chcę panu powiedzieć, że nie jestem przywiązany do tego takiego bardzo urzędniczego trybu funkcjonowania, że od 8.15 do 16.15 są urzędnicy. Urzędnik musi być elastyczny. Ludzie, którzy ze mną pracują, wiedzą, że czasami no, trzeba, wie pan, zostać dłużej. To jest rzecz oczywista. Ja akurat mogę powiedzieć, że bardzo dobrych mam ludzi. Fajne ustawy przygotowałem i w związku z tym dzięki temu, że to właśnie mam takich ludzi. Natomiast
0: nie, nie skarżyli się na mobowanie ja przez czas. Ludzie mówią, panie ministrze, proszę nam pozwolić zostać dłużej. Yy,
1: Więc... Mówią, panie ministrze, z panem, jak najbardziej jak chcę panu powiedzieć, że w kprm niemal wszyscy ludzie, którzy za mną współpracują, są z Resortu Sprawiedliwości, przeszli ze mną.
0: No to widzę, że ekipa Tak, to Inaczej nie byłoby miejsca. sukcesu. Czy zgadza się, to jest pytanie od słuchacza, czy zgadza się pan ze słowami świętym? kolegi partyjnego Janusza Kowalskiego, że Polska traci na członkostwie w Unii Europejskiej. Pytanie Kuby Kluza.
1: Uważam, że Janusz Kowalski, którego bardzo cenię, prawidłowo diagnozuje często sytuację w Unii Europejskiej. Czyli powinniśmy wejść z Unii? Nie. Chodzi o to, żeby być w Unii, ale w innej pozycji. Nie jakieś popychadło, bo my nie jesteśmy żadnym popychadłem dla byle kogo, panie panie redaktorze, dla nikogo.
0: Nieć ciastko i
1: i zjeść ciastko, no bo trzeba spełnia wymaga, wymagania. My spełniamy wymagania, jeżeli ktoś jest niepraworządny, to Bruksela. Tam, wie pan, nie wyjaśniła pani von der Leyen, jak to jest na tych polowaniach urzędników brukselskich z sędziami CUA. Ciekawe. Nawet list wysłał minister sprawiedliwości do niej i ona się nie odniosła do tego. Ciekawa historia. No może nie ma szacunku do pana ministra. No bo wydaje mi się, że ona nie ma szacunku w ogóle do państw członkowskich Unii Europejskiej, ale no, on zaliczyła.
0: Tak to jest. Ach, pan ciągle o tych... Yy, boksarską ułocha. muszę coś. W 2017 roku Ron Swanson, kolejny nasz słuchacz. Mateusz Morawiecki mówił, że Polska najszybciej w Europie odchodzi od węgla. Później zaakceptował pakiet klimatyczny. Prezydent mówił, że zamykaliśmy kopalnie i zmniejszyliśmy wydobycie. Jak to jest być ministrem w rządzie, który okłamał wyborców, że będzie bronił polskiego węgla?
1: Trzeba pamiętać, że po drodze były bardzo różne wydarzenia, które miały miejsce, między innymi wybuch wojny, który bardzo drastycznie zmienił także politykę klimatyczną w Unii Europejskiej. Jeszcze raz wrócę do Timmermansa. Na kopie w Glasgow mówił, że nie ma miejsca na węgiel w Fit for 55 w całej tej polityce klimatycznej, a dzisiaj mówi, że jest. Wie pan, wszystko się zmieniło. Natomiast jako Solidarna Polska zawsze broniliśmy polskiego węgla i zawsze mówiliśmy o tym, że trzeba opierać się na polską Konkrety, panie ministrze, konkrety, retoryka to jest jedno, ale ale konkrety to drugie.
0: Co zrobiliście, żeby bronić polskie kopalnie?
1: Jeszcze raz mówię, jeżeli chodzi o Solidarną Polskę, przy Pepie jako paliwo przejściowe przyjmowaliśmy, że węgiel jest kluczowy, nie gaz. Ale już dzisiaj wie pan, no, że zmieniła się także retoryka rządu w tym zakresie i bardzo się cieszę, no, że w ten głos Solidarnej Polski także w tym zakresie się wsłuchano.
0: To jeszcze jedno, jedno pytanie od naszego słuchacza, nawiązujące do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli do węgla. Dlaczego premier nie wyda rozkazu, może nakazu obniżenia cen do poziomu odpowiadającego zakupowi węgla z Polski, a nie roter? Adamu, tylko musi się uciekać do dziwnych konstrukcji prawnych. Daniel Lubryka.
1: No to jest pytanie do pana premiera, jeżeli chodzi o jakieś działania tego rodzaju, ale wie pan, no tutaj decydują mechanizmy rynkowe też. No nie da się wszystkiego odgórnie ustalić. No tak świat jest skonstruowany. Nie macie niewątpliwości. Nasze zadanie
0: jako państwa jest to, żeby zabezpieczyć ludzi węgiel. Czy jest wojna między ministrem Ziobro a Pawłem Kukizem?
1: Nie ma żadnej wojny między nami, czy między ministrem Ziobro a Pawłem Kukizem. Panowie Nie mogą
0: znaleźć czasu na spotkanie i dogadanie się w sprawie sędziów pokoju. Dlaczego?
1: W tej chwili jest analizowany projekt dotyczący sędziów pokoju, projekt prezydencki, za którym rzeczywiście mocno optuje Paweł Kukiz. Ja chcę powiedzieć, że ten projekt należy odczytywać szerzej, także w kontekście projektu resortu sprawiedliwości dotyczącego spłaszczenia w sądach. I jeżeli pan pyta w kontekście tej dyskusji, która przytacza się w ostatnich godzinach w mediach na temat spotkania obu panów, z całą pewnością zaproszenie zostanie wysłane w momencie, kiedy będzie wiadomo, jak resort się odniesie do tych wszystkich propozycji.
0: Czy to jest tak, że ze strony Solidarnej Polski jest warunek, poprzemy projekt Pawła Kukiza, czy też projekt prezydenta z inicjatywy Pawła Kukiza o sędziach pokoju, ale... Musicie się zgodzić, czyli PiS, na to, żeby zmienić strukturę sądów?
1: E, uważam, że zmiana, spłaszczenie struktury sądów jest dobrym krokiem, potrzebnym dla wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o ten projekt w wersji wejściowej, który został przedstawiony, on nieco komplikuje sprawę, jeżeli chodzi o strukturę sądów, wprowadza kolejny szczebel, to jest raz, dwa, są pewne wątpliwości konstytucyjne, na przykład w Polsce jest tak, że to sędzia może tylko rozstrzygać o pewne kwestie, są różnego rodzaju
0: sprawy. Czyli nie poprzecie tego projektu nie o sędziach ja
1: tak nie powiedziałem. Ja powiedziałem tylko, Coś że... takiego nie, wyczułem. Nie, nie wyczuł pan źle akurat. <gry> to jest kwestia taka, że analizowany jest ten projekt i y, oczywiście jesteśmy gotowi, otwarci na to, żeby rozmawiać, jak najbardziej, ale y, musimy pamiętać o tym, że w Polsce, no, ja rozumiem, że instytucje sędziów pokoju trzeba wprowadzić, czy ktoś chce wprowadzić różne środowiska. Czyli powiedzmy, I powiedzmy, nie... sędziowie pokoju do tych mniejszych spraw, kradzieży Ale wie ale to jest trochę inaczej niż w innych krajach. No, w innych krajach, no sędziom pokoju zostanie, zostaje ktoś, kto jest zaufanym, wie pan, dla całej społeczności lokalnej, człowiek z jakimiś osiągnięciami, doświadczeniem już pewnym, i tak dalej. Ja tak tylko wrzucam pewien kamyczek do tej dyskusji, mówiąc, OK, rozmawiajmy, bo kiedyś sędziowie pokoju ta instytucja była przed wojną w
0: Polsce, ale rozmawiajmy na argumenty. Jesteśmy otwarci. Jako Solidarna Polska jesteśmy otwarci na tą dyskusję. To teraz kamyczek do pańskiego ogródka wrzuca nasz kolejny słuchacz, Adam Połonowicz. Jakie pan ma trzy osiągnięcia jako minister w Kancelarii Premiera, które poprawiły życie ludziom w Polsce? No p- pan Adam, tak? Tak.
1: Panie Adamie, do mnie kilka tysięcy osób napisało w prośby o różne interwencje moje w indywidualnych sprawach. Ostatnia sprawa chociażby uchronienia dziecka, pomocy dziecku, które miało być umieszczone w Jugendamcie, które jest już w Polsce, czy też pomocy konkretnym rodzinom indywidualnym w Polsce. To, to są setki takich przypadków. To jest raz, bo tym się zajmowałem i zajmuję się nadal, ale na przykład stworzenie ustawy o chroniach, chroni- chroni- dzieci specjalnej ustawy, za którą mocno byłem chwalone także przez ekspertów. Pomoc osobom, które musiały pokrywać koszty na przykład osób, które w DPS-ach były umieszczane, nie były godne do, nie są godne do tego, żeby taka pomoc finansowa była prowadzona. Zachęcam, żeby pan napisał e-maila do mnie, ja chętnie panu odpowiem całą stroną. Za, za, jeżeli będzie pan
0: uczciwy, to odpowie panu redaktorowi i zobaczę, że bardzo dużo robimy. Co z przepisami dotyczącymi opieki na, na przemiennej? Czy znaczy Ma, przygotow... mają być zmiany? Przygotowywany jest taki
1: projekt przeze mnie, chodzi o kary pieniężne, które dzisiaj są płacone na rzecz drugiej strony. Chciałbym, żeby były płacone na rzecz Skarbu Państwa. Jest o ten projekt jakie przypadki
0: tutaj chodzi? Takie,
1: że jeżeli dochodzi do sporu między rodzicami i dziecka, jeżeli no, jedna ze stron nie chce dziecka wydać wbrew orzeczeniu, rozstrzygnięciu sądu, to dzisiaj kara pieniężna jest tak płacona na rzecz osoby drugiej, która jakby wnioskuje to. To nie jest dobre moim zdaniem, uważam, że powinna to robić. <śmiech> Powinien być system, żeby te kary były na rzecz Skarbu Państwa. A tu jeszcze jedna informacja, będziemy także pomagali rolnikom w w pewnych polach. Tu z Januszem Kowalskim już współpracujemy, jest gotowy mój projekt. Pomoc rolnikom, żeby nie byli okradani przez kontrahentów. Chodzi o środki finansowe, które powinny być za różnego rodzaju to. Janusz Kowalski to właściwy
0: człowiek na właściwym miejscu. Właściwy człowiek. Ostatnio widziałem jakiś wywiad z nim, nie potrafił rozróżnić zbóż. Panie redaktorze, całe życie się uczymy. No. Ja też nie potrafię, a
1: w wychowywałem Ale się pan chyba, nie jest
0: ministrem czy wiceministrem rolnictwa? się na
1: wsi, ale wiem na pewno, że Janusz Kowalski już godzinę po swojej nominacji zadzwonił do mnie i powiedział: Panie ministrze, Michał, proszę cię, jakie masz pomysły dotyczące środowiska rolników? Ja mówię: Słuchaj, stary, masz ustawę, projekt ustawy jest
0: gotowy. Bardzo dobry projekt, na który rolnicy czekają i pracujemy nad nim. Jeszcze jedno pytanie: ja tylko pytam, to jest ten nikt naszego słuchacza? Czy czytał pan już książkę pani Renaty Grochal o swoim szefie?
1: Nie będę czytał rzeczy, gdzie są manipulacje,
0: nie będę się nawet do tego odnosił. Ale jeżeli pan mówi o manipulacjach, to nie na podstawie się, czego? Nie będę się odnosił. Najpierw trzeba coś przeczytać, tak. żeby powiedzieć, że ktoś nie, nie
1: będę się odnosił do, do tego rodzaju rzeczy. Uważam, że absolutnie nie pochyle się nad tą pozycją w żadnym razie. Kto jest pana szefem
0: prawdziwym? Pan Bóg. Ale oprócz metafizyki i transcendencji. Chodzi pan o rząd? Tak. No, jestem wiceprezesem Solidarnej Polski. Ale to kto jest szefem? Minister Ziobro czy premier Morawiecki? Szefem jest Zbigniew Ziobro, no kto ma być? Ale to, przepraszam, wykonuje pan polecenia na rządzie pana ministra Ziobro czy pana premiera Morawieckiego?
1: Ja nie chcę stawiać tutaj, w, wie pan, w kontrze do siebie obu panów. Wie pan, byłem w Solidarnej, Polski, jest, w Solidarnej Polsce, jestem od 10 lat. Solidarną Polską kolejne etapy
0: przechodzę. Szefem jest Zbigniew Ziobro, no,
1: nie ma co do tego
0: żadnych wątpliwości. Jestem z
1: rekomendacji jego
0: także w rządzie. Ale jeśli pan premier, który jest pańskim szefem, bo pan jest członkiem Rady Ministrów, powie, panie ministrze, czy panie Michale, czy Michale, zrób to i to, to pan najpierw zapyta, Zbyszek, mam to robić, czy nie? Oczywiście, że
1: konsultuję wszystkie decyzje z Zbigniewem Ziobro. No, wszystkie? Wszystkie najtrudne, najważniejsze, jakieś duże sprawy, wie pan, no, muszę konsultować, trudno, żeby nie. Musi być określona linia polityczna, jestem z rekomendacji innej formacji politycznej, pan premier jest z innej formacji politycznej. Oczywiście jedziemy w tym samym kierunku, gramy do tej samej
0: bramki, ale w Moim szefem jest Zbigniew Ziobro, no przecież to jest oczywiste. I w tych wyborach kolejnych pojedziecie nadal na tym samym wózku? Myślę, razem Solidarna tak. Polska z pisem? To by było, no,
1: oczywiście, no to jest polityka, więc każdy scenariusz jest możliwy, ale wie Pan, e, powiedzmy sobie szczerze, że w, y, wygraliśmy 8 razy pod rząd, więc dziewiąty raz też możemy wygrać, pod warunkiem, że w, będziemy
0: razem dobrze współpracowali. No i pod warunkiem, że Polacy przeżyją te, tę zimę. Z węglem, z energią elektryczną,
1: bo jak będzie kiepska pogoda
0: i mróz, to może być bardzo, bardzo ciężko. Czas
1: nie jest łatwy, to jest oczywiste, ale mogę
0: Pana zapewnić, że wszystko robimy, co w naszej mocy, żeby ulżyć Polakom. A Pan, żeby sobie ulżyć tam po pracy, czasami podśpiewuje jeszcze? Nawet jadąc do kpr on sobie śpiewam. Moje co pan sobie są. śpiewał Moje ostatnio? kierowcy są
1: do, do, do tego przyzwyczajeni, że... Nie, nie
0: wychodzą z samochodu?
1: E, no nie nie wychodzą, bo wiedzą, że dobrze śpiewam, więc to tutaj... co pan
0: ostatnio śpiewał swojemu kierowcy? Może pan zanuci tutaj?
1: No nie no, panie redaktorze. No bardzo proszę. Z, no... no przecież
0: ma pan za sobą występu publicznego.
1: Radio Z ma tutaj także część muzyczną, więc chętnie tutaj <laughs> będę gościem w części muzycznej. Mogę zaśpiewać na żywo i i, i będzie to dobre z całą pewnością. A
0: będzie płyta? Będzie. Znaczy, jaka to będzie płyta? No,
1: rozważam albo w, z, z świątecznymi kawałkami, no bo to jest fajne zresztą, to była pierwsza piosenka, którą nagrałem Presleya, właśnie z takim kawałkiem świątecznym. Natomiast może coś także jeszcze bardziej ambitnego, ale coś klimaty, wie Pan, raczej Sinatry, zobaczymy. No jak będę miał, no to oczywiście Panu sprezentuję, czy też sprzedam, to zobaczę jeszcze. Bardzo dziękuję, czekamy
0: <laughs> wobec tego na płytę. Naszym gościem był Michał Wójcik, Sinatra, wiceprezes Solidarnej Polskiej. No, nieśmiertelny Alwis. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. To był gość Radia Z. To
1: był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Z.pl.